0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá para você que escuta o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil e que te provoca diferentes sensações. Meu nome é Thiago Abreu. Sou jornalista, host deste podcast, diagnosticado com autismo em 2015, e eu conheço autistas que passam mal só de ver prédios mal construídos.
1: <risos> Alô,
0: Marcos!
2: Eu sou o William Timura, sou diagnosticado com autismo, síndrome de Asperger, faço mestrado em informática na educação, também pesquiso autismo e tecnologia e educação, e desde criança sou fascinado por interfaces digitais.
1: Olá, eu sou o Maicon, o Gaivota, Autista real oficial desde os 14 anos e todo episódio para mim é uma dor de cabeça nova, literalmente, porque eu não posso ouvir som agudo, em nenhum tamanho, literalmente nenhum, e minha voz tem um tom bem agudo, então,
0: é. Nós do Introvertendo já gravamos um episódio sobre sensibilidade sensorial, mas ele era bem antigo, lá de 2018. E desta vez, decidimos falar sobre esse fenômeno também sobre o ponto de vista da hipossensibilidade. Esperamos que essa discussão seja bastante completa. E se você já conhece o Introvertendo há muito tempo ou está conhecendo a gente agora... Acompanhe a gente nas redes sociais Nós estamos no Facebook, Twitter e Instagram É só você digitar Introvertendo que você nos encontra E também a gente tem um site, introvertendo.com.br Lá você consegue encontrar todas as informações sobre nós audiodescrição sobre os integrantes Nossa história e outras novidades relacionadas ao nosso podcast se você quiser comentar algum dos nossos episódios para ser lido aqui na nossa sessão de leitura de e-mails, você pode nos escrever para ouvinte@introvertendo.com.br. e se você quiser fazer um contato comercial, nosso endereço é contato.introvertendo.com.br. Vale lembrar que o Introvertendo é um podcast feito por autistas cuja produção é da Super Player Company.
2: Quando nós falamos sobre autismo, a gente geralmente fala sobre a perspectiva do DSM-5, né, que é um dos manuais mais atualizados, que fornece as diretrizes, né, os critérios de diagnóstico e, por consequência, também as características que são esperadas entre todas as pessoas que são diagnosticadas com autismo. Dentre essas características, você vê principalmente dois domínios né, que são atípicos ou, claro, prejudicados também dependendo de como você vai interpretar isso e, é claro, dependendo também da severidade de como o transtorno se manifesta no indivíduo em questão. O primeiro domínio de prejuízos tem a ver com a questão social-emocional, né, a questão de como a gente se comunica com as pessoas, entender relacionamento, ser recíproco, a questão de entender expressões faciais e tal. Já o segundo domínio de prejuízos tem a ver com comportamentos repetitivos, interesses e atividades bem restritas, né? A questão do hiperfoco, o autista ser bem restrito a apenas a, aquilo que é do interesse dele e gostar de manter as suas rotinas e tudo mais. Porém, apesar da gente não falar tanto sobre isso quando a gente está falando de uma maneira superficial, né? Desses domínios, como eu acabei de falar agora, nesse segundo domínio de prejuízos, o último item do critério de diagnóstico no DSM-5 é a questão da hiper ou hipossensibilidade sensorial. Quem nunca viu a clássica cena de uma pessoa com autismo em um ambiente com muitas pessoas, muito barulho, até mesmo a própria abertura aqui do podcast Introvertendo, né, faz referência a isso, aquela cena que a pessoa com autismo está sobrecarregada e ela só quer sair daquele lugar. Então, isso é uma característica comum é sim uma dificuldade comum que as pessoas com autismo enfrentam, mas ela nem de perto se resume em apenas dizer que pessoas com autismo gostam de evitar lugares barulhentos ou muito movimentados. Na verdade, a questão sensorial envolve diversos aspectos, se você for pensar, né? como, por exemplo, dor, temperatura, sons específicos, como o Michael falou, texturas, cheiros, toques, enfim, diversos aspectos que isso pode ser manifestado de uma forma atípica entre as pessoas com autismo.
0: Eu conheço vocês dois pessoalmente em contextos diferentes e uma coisa que eu percebo quando eu penso em hiper- e hipossensibilidade é que vocês têm uma dificuldade de reconhecer, por exemplo, quando vocês estão com fome. Queria que vocês falassem um pouco sobre essas formas de manifestação de hipersensibilidade e hipossensibilidade. Isso eu vejo mais no sentido de... Mais relacionado
1: à ansiedade, né? Porque eu entendi o ponto do Thiago, de eu não sentir fome. E realmente, nesses momentos, tá relacionado com a ansiedade nesse sentido de que é ela que determina isso. Mas quando eu tô em episódios ansiosos, literalmente, ou eu tô comendo por comer, ou eu tô fazendo a mesma coisa por horas seguidas sem perceber que eu tô... Às vezes mais, praticamente o dia inteiro sem comer, porque nesses momentos corta totalmente a minha percepção de fome. E ao mesmo tempo, quando eu vou comer, nesse episódio de ansiedade, eu não consigo ter a sensação de saciedade de novo. A ansiedade corta completamente. <risos> e daí eu acho que dá pra amarrar isso no sentido de que... Eu acho engraçada essa questão da sensibilidade, porque ela é extremamente dependente. Dente, e ao mesmo tempo ela é completamente independente da minha capacidade sensorial, que pra praticamente todos os sentidos, geralmente é muito baixo. Eu tenho uma visão ruim, tenho uma audição ruim, eu tenho um olfato ruim, eu tenho um paladar péssimo e por algum motivo eu tenho um tato extremamente sensível. <risos> Porque que o que acontece? Com a minha audição, ela é muito ruim, eu tenho muita dificuldade de compreender o que as pessoas estão falando. Porém, quando se trata de sensibilidade, ela, ela atua em dois extremos. Com sons muito graves, é nada, não, simplesmente é independente de qualquer coisa, não, não tem efeito nenhum. E para sons muito agudos, sons que são muito baixos, que estão literalmente no limiar do que eu consigo ouvir, e às vezes até um pouco abaixo do que eu consigo entender auditivamente, já são mais do que suficientes para me dar muito, literalmente, de dar dor de cabeça, qualquer som, assim, por mais baixo que seja, se ele tá num tom agudo, algo extremamente irritante para mim, eu não tô exagerando, é literalmente som baixinho, que nem o clique de um relógio, se ele tiver pra um tom agudo, já é o bastante pra dar dor de cabeça. Mesma coisa com o fato Meu para a maior parte dos cheiros, praticamente inexistente, tanto é que eu tenho muita dificuldade de Simplesmente perceber se alguma coisa está cheirando ruim ou não. Porém, determinados cheiros relacionados às coisas apodrecendo, ou cheiros que tecnicamente seriam bons cheiros de perfume nessas coisas, mas são cheiros... Eu realmente não sei descrever o porquê esses cheiros também dão. Minha reação é, quase, é vai praticamente o contrário. Enquanto o resto eu não consigo perceber, nesses cheiros eu tenho uma reação que beira uma reação alérgica. De novo, minha visão é ruim. Eu tenho dois graus de miopia. Não é muito, porém eu tenho uma dificuldade enorme pra fixar, focar a minha visão e desfocar ela. Eu, simplesmente é difícil de ver no geral. A, eu tenho vários episódios em que eu tenho dificuldade de ver mesmo abaixo ou acima do meu grau, com óculos ou sem. É, simplesmente tem hora que meus olhos falam. Não gostei dessa luz, foda-se, não vou funcionar. E por outro lado, eu tenho uma sensibilidade à luz natural Que às vezes é simplesmente absurda. Às vezes um sol na manhã que tem um pouquinho de nuvem, eu não consigo deixar o olho aberto. Na questão tátil, completamente sensível. Eu tenho sensibilidade a calor, eu tenho sensibilidade a frio. É mais problemático nas mãos, os dois sentidos. Calor eu ainda consigo lidar bem relacionado ao corpo inteiro. Contanto que não seja calor úmido, porque daí... Por mais que eu não esteja sentindo calor, o meu corpo reage de forma extremamente exagerada. Eu, literalmente, se eu tô num lugar que tá fazendo perto de 40 graus e com uma umidade muito alta, eu vou ter que ficar trocando de camisa cada duas, três horas, porque a camisa vai literalmente charcar completamente. Apesar de que o ambiente para mim não esteja sendo extremamente agressivo, meu corpo reage de uma forma completamente diferente. Como eu falei, no geral, principalmente voltado ao tato da mão... É uma sensibilidade enorme. É. Minha mão, ela se machuca muito fácil também nesse sentido. Então, por bastante tempo, até agora eu penso que provavelmente a sensibilidade está ligada, talvez uma pele relativamente fina, mas... Como, ironicamente já falando, eu falei que não tem nada relacionado ao meu status que... Não tem sensibilidade, não é diretamente ligado ao tato, mas eu tenho uma capacidade motora muito baixa. Então, essa sensibilidade acaba agravando demais isso, porque qualquer coisa, qualquer um machucado ou se está muito frio, qualquer coisa que afeta o meu tato, vai acabar piorando minha coordenação motora junto com isso. É algo que me irrita bastante às vezes, porque às vezes eu vou falar: nossa, amanhã eu vou pegar para desenhar para caramba e faz frio eu não vou desenhar mais, porque eu simplesmente não consigo ter coordenação motora suficiente, porque tá muito frio e a minha mão não responde o suficiente. Essa questão da fome,
2: né, realmente eu tenho muitas dificuldades em sentir fome, principalmente quando eu estou hiperfocado em alguma atividade, né, engajado, muito engajado em alguma atividade, e eu realmente acredito que possa sim ter a ver com o autismo, apesar de que não é um um exemplo clássico que é listado ali, né? Entre as possibilidades do, do DSM. Porém, a gente sabe que os exemplos que o DSM lista realmente não são os únicos exemplos possíveis. Existem também outras complicações que podem estar associadas, né? Com comer, quando se trata de pessoas com autismo. Com, por exemplo, algumas texturas, né? Que podem ser muito desagradáveis. É, você vê uma questão de de uma seletividade alimentar mesmo assim, né? Em casos extremos muito restrita, né? Então, as pessoas com autismo pode ser que em alguns casos mais extremos elas queiram comer apenas algo de uma cor específica, por exemplo. Pode ser que as pessoas com autismo não gostem de comer nada que seja úmido, né? Molhado, isso pode ser realmente uma grande dificuldade, né, quando a gente pensa que muitas das comidas do nosso dia a dia tem água, né? Então, por exemplo, o arroz mesmo, a gente cozinha ele. E honestamente, eu tenho sim uma grande preferência por alimentos secos e principalmente alimentos que, de uma certa maneira, eu consigo comer de tal forma a não deixar os meus lábios ou as minhas mãos, de uma certa forma, lambuzados, digamos assim, porque realmente é uma sensação muito desagradável se eu tenho que usar as minhas mãos para alguma coisa ou se, de uma alguma certa maneira, eu inevitavelmente acabo sujando o meu próprio rosto, como, por exemplo, ao comer um hot dog muito, muito grande ou até macarronada, por exemplo. Então, eu prefiro alimentos muito práticos, na verdade. E tudo isso tem a ver com essa questão né, sensorial, um pouco diferente nas pessoas com autismo, que deixa esse ritual de comer um pouco mais complicado, realmente.
0: É muito interessante o quanto que, certas características do autismo, como a questão da hiper e da hipossensibilidade, estão correlacionadas a outros aspectos, como, por exemplo, a rigidez a se ter uma rotina. Então, eu percebo isso muito claramente em algumas coisas que vocês falaram. No meu caso, eu não sou uma pessoa com muita seletividade alimentar, então eu nem costumo comentar muito, mas eu tenho algumas hipersensibilidades curiosas. A vida inteira eu sempre fui taxado no meu ambiente familiar como fraco e frouxo, porque eu tenho uma percepção de peso, eu não sei explicar muito bem, mas me aparenta que eu tenho uma percepção de peso diferente das outras pessoas. Então minha mãe me chama de mole, de fraco, de frouxo, porque eu não consigo carregar peso muito bem, parece que as coisas são sempre muito pesadas, que machucam. Eu sinto uma dor e um cansaço muito fácil e muito rápido quando eu engajo em qualquer tipo de atividade, de forma que às vezes eu pareço, sei lá, alguém com chagas, sabe? E fazer qualquer coisa e ficar muito, muito cansado. Ao mesmo tempo, eu tenho uma coordenação motor extremamente desajeitada, eu já falei isso aqui no podcast várias vezes, o Marcos às vezes até brinca, ele costuma dizer que eu deveria fazer fisioterapia e agora eu realmente preciso fazer porque eu tô com tendinite. E eu sempre tive essa relação bastante ruim. Tanto é que aqui em casa minha mãe não me chama nunca para fazer qualquer tipo de atividade física que precise de carregar coisas. Só se ela estiver realmente precisando muito. E ela vê no meu, na minha expressão facial o desespero para mexer com qualquer coisa assim relacionada a peso. Minha coordenação motora é tão ruim que é muito frequente durante a semana. Eu bater a minha mão, os meus pés, minha perna, machucando em quinas, em paredes ou de formas completamente absurdas, por exemplo, eu tropeço numa calçada lisa, então eu realmente tenho tudo isso muito desalinhado. E eu tenho, ao mesmo tempo, algumas hipersensibilidades relacionadas à temperatura, então eu fico pensando muito, né? a temperatura das cidades e dos lugares está aumentando com o processo do aquecimento global. E cada vez mais eu sinto que eu sofro muito em algumas estações do ano Em que há seca muito significativa ou a temperatura sobe Então eu tenho um problema com suor excessivo muito grande Tiro pelos da axila, pelos do corpo, assim, para impedir que tenha um mau cheiro Mas mesmo assim o suor é muito grande Toda a gravação de episódio aqui do Introvertendo Eu sempre saio com a camisa pingando, assim, da cadeira Então tenho esse problema com suor excessivo e ao mesmo tempo que eu tenho essa percepção do calor muito alta, eu prezo por banhos quentes, mesmo morrendo de calor. Eu sinto um desconforto muito grande se eu for tomar um banho na água fria, mesmo que seja para, entre aspas, relaxamento. Quando eu fazia natação era muito complicado, porque eu tinha que entrar na piscina fazendo ali seus 10 graus às 7 horas da manhã então não era algo muito agradável ao mesmo tempo, aquilo que está ligado aos meus interesses, ao, aos meus hiperfocos, não me incomodam então eu seria de certa forma hipossensível então por exemplo se eu estiver numa festa essa festa geralmente sempre tem músicas eu sempre vou estar prestando atenção naquilo que está tocando e relacionar aquela música que está tocando com um certo gênero, com um certo artista, com uma certa discografia e com uma certa música. Eu posso ficar horas numa festa extremamente barulhenta, com aquelas caixas de som enormes, com todo mundo sentindo aqueles graves e agudos extremamente altos, mas eu não vou me sentir incomodado. Eu vou perceber que aquele áudio está extremamente alto, mas. Pelo fato de eu ter hiperfoco em música, aquilo não me incomoda. No dia seguinte, obviamente, eu vou lidar com as consequências, vou sentir aquele barulho né, que fica na, na, no, no ouvido, mas não é algo que me faz sentir mal. Inclusive, um exemplo muito interessante que eu posso dar sobre essa hipossensibilidade a estímulos sonoros desagradáveis foi exatamente o Revolution Chicken 100, que a gente fez comemorativo do podcast. Quem fez a montagem fui eu, então eu fiz ali 26 canais de áudio, extremamente barulhentos, extremamente desordenados, mas era um prazer pra mim ouvir aquilo. Eu ouvi com fone de ouvido, eu ouvi com alto-falante do notebook, eu entrei dentro do carro e coloquei pra tocar. Enquanto isso, a equipe do podcast, ninguém conseguiu ouvir até o final. Então, eu acho que é um exemplo bem típico do quanto algo extremamente disfuncional em certa medida, mas... Que é prazeroso pra mim, que tem uma lógica toda dentro, não me causa essa sensibilidade, em certa medida. Meu
1: Deus. Especialmente para quem não, pros ouvintes que estão aí, não entendem dessa parte de mais técnica, 26 canais de áudios é muita coisa. Principalmente quando eles são todos. Ou seja, eu não, não, eu não ficaria surpreso de um projeto assim, das vezes você está editando um projeto que tem duas, três horas. E ele terminar com 26, bem mais que isso de criar os canais de auto separado, mas 26 canais em paralelo, praticamente ao mesmo tempo, isso é muita coisa.
0: E aí, relacionando essa questão pessoal, eu queria saber se vocês têm também isso, de ter uma hipossensibilidade diretamente relacionada a um hiperfoco, que é tão estimulante ao ponto de alguma coisa que poderia te incomodar, não incomoda.
2: Acho que é extremamente pertinente esse seu exemplo, porque uma das formas da gente compreender melhor, na verdade, o que a gente geralmente chama de hipo ou hipersensibilidade no autismo, na verdade, eu falei dessa forma, né? Porque realmente é a forma que a gente geralmente fala pela comunidade do autismo e que é a forma mais conhecida. Mas uma maneira mais precisa de se interpretar essa questão da sensibilidade não é como uma característica da pessoa, né? Não é a pessoa que é hipo ou hipersensível, mas sim interpretar e entender que aquela pessoa pode ter uma hipo ou hiperreatividade, na verdade. Ou seja, a forma que a pessoa reage a determinados estímulos que estão no ambiente dela ali pode ser desproporcional dependendo da situação. E essa forma de enxergar acaba sendo mais precisa, digamos assim, né? mais acurada, porque justamente acontecem os fenômenos como o Tiago acabou de citar, e eu acredito que isso aconteça em, entre diversos autistas, eu já vi diversas situações nesse sentido e também já vivenciei sim. Inclusive, algo que me fez lembrar aqui é que principalmente envolvendo jogos, por exemplo, né, jogos que envolvem movimentar muito a câmera do personagem e olhar para todos os cantos rapidamente, né? Então são jogos assim de ação, como jogos de tiro, por exemplo, ou até jogos que você tem personagens que fazem acrobacias e etc. Então eu posso ficar hiperfocado, posso ficar fascinado por jogos assim. E no momento que eu engajo em uma atividade como essa, né, como jogar um jogo desse tipo, principalmente se eu estiver frente a um monitor grande com um brilho intenso, é muito fácil para ficar com uma dor de cabeça absurda, com dor nos olhos, <risos> até mesmo ficar enjoado. E é claro, isso são sintomas comuns de alguém que vai ficar na frente de uma tela por muitas horas e jogando e se divertindo ali bem mais tempo do que o ideal. O ponto é, uma pessoa típica iria começar a sentir né, que alguma coisa ali não está muito legal no organismo dela, os olhos começaram a doer, a cabeça começou a doer e provavelmente essa pessoa vai evitar um pouco né, no momento, na medida que ela vai sentindo essa dor. Agora, nesse contexto, para mim, o que acontece é que é, essa dor de cabeça, essa dor nos olhos é simplesmente ignorada. Essa intensidade da luz, eu fico hiporreativo a ela. Ou seja, a minha reação a essa exposição longa e intensa, a essa luminosidade ali do monitor e a câmera girando e a tela uh, girando ali na minha frente, não me causa a, a reação esperada para quem seria típico, né? Que seria, tipo, alguém ficar uh, tonto ou com essa dor e evitar. Então, eu já tive muitos problemas com isso ao longo da vida. Nossa, muitos mesmo. E hoje em dia eu consigo me controlar. Mesmo que os meus sensores não me avisam tanto, mas eu consigo me policiar, né? De tal maneira a não exceder o tempo quando eu estou jogando jogos desse tipo, porque senão realmente as consequências são bem ruins mesmo.
1: não Chega a fazer um ano atrás, eu finalmente peguei as condições para começar a treinar, tirar o alvo com o um Carabinar, e uma das coisas que me fez, assim perder bastante tempo, assim decidir, pera, que tipo de equipamento eu vou comprar, como, aonde eu vou executar isso, foi que a questão... Quando você vai partir para o tiro menos, você pega um equipamento desse, não para algo recreativo, algo mais técnico, que nem eu estou tentando treinar para tiro a 12 metros, ou seja, apesar de começar você tá trabalhando com equipamentos que usam a pressão de uma mola e ar comprimido, eles são relativamente barulhentos. Né? No caso, em especial, a, a carabina que eu acabei ficando, ela beira a velocidade do som, então é bem comum eu acabar dando tiro e ouvir aquele estampido. Tipo, quando algo baixo chega na barreira do sol e faz aquele som lindo que dá vontade de morrer quando isso acontece. Então, assim, eu fiquei bastante preocupado na hora de começar, porque por mais que seja algo que eu tinha bastante interesse, é questão, será que eu vou aguentar? No final, eu treinei nessa época também, eu acabei até tendo a oportunidade de treinar tiro com arma de fogo um pouco. Tive a oportunidade de testar, ouvir as questão de barulho na placa e... Eu descobri que no final dos contos o barulho ia ser a menor dos meus problemas. Salvo quando acontece questões do projeto chegar na velocidade do som e dar um som extremamente agudo. A maior parte dos sons que eu ouço fazendo tiro ao alvo são sons graves. E eu não tenho nenhum problema com sons graves perfeitos. O problema que eu descobri depois, e o motivo que ultimamente eu deixo minhas sessões de tiro mais intermitentes possíveis, é que apesar do som não ser um problema para mim... A minha carabina é mola. Ela usa uma mola para comprimir o ar. E quando eu digo uma mola, pensa a mola de uma suspensão de uma moto. Quando aquela mola vai com tudo para frente de uma vez, ela vibra muito. E apesar do som diretamente não me incomodar, eu descobri que a vibração que ela causa na hora que eu tô atirando, principalmente quando eu tô atirando sem apoio, a vibração vem toda no corpo, me incomoda demais a longo prazo e novamente vem a questão. Isso vira no final de uma sessão que você deu 200, 300, 500,
0: mil tiros, uma semana seguinte inteira com dor de cabeça lascada. Eu acho que isso é bastante comum. Frequentemente eu lido com atividades ou coisas que no momento que eu estou muito engajado com elas eu não consigo ter percepção, detalhe muito bem sobre tudo que eu estou fazendo. Uma coisa que sempre me deu muito prazer foi editar áudio. Eu poderia passar horas editando áudio com a postura completamente errada, com o meu corpo completamente desajustado, que isso me trouxe problemas né, a longo prazo e já estou sentindo. Mas no momento era tão prazeroso que eu não conseguia ter esse controle. E eu só tinha essa percepção quando eu passava do processo.
1: É, antes do ele entrar, eu só queria dizer para os nossos telespectadores, na verdade, espectadores, mas... Você que tá aí ouvindo o podcast, super confortável na sua cadeira, ajeita essa coluna e vai tomar um copo d'água, você desidratado do caralho.
0: <risos> Ai, ah, amei. Esse é o bom
1: e velho introvertendo.
2: Bom, falando sobre a minha infância, eu posso me lembrar de uma situação que a textura né, de um muro era tão atraente para mim eu realmente queria sentir aquela textura e fiquei passando a minha mão ali repetidamente, né? Numa intensidade que uh, realmente tive danos físicos a tal ponto que a minha mão começou a sangrar, né? Então, é, isso foi um episódio bem marcante para mim, porque... É, eu me lembro, eu tenho lembranças de olhar pra minha mão e pensar nossa, mas como de repente a minha mão tá nesse estado, sabe porque enquanto eu passava a mão no muro e sentia a textura realmente era algo até agradável não, não tinha nenhuma é, nem sequer percepção né, sobre possivelmente ter considerado que aquilo ia me fazer mal e nem nada do tipo e outra coisa que eu faço até hoje né, como eu já disse aqui anteriormente, a textura e a rigidez de determinados alimentos para mim é mais importante do que o gosto propriamente e alguns alimentos como por exemplo barras de cereal, grãos é, cereais matinais eu realmente gosto né, de mastigar eles em, de uma forma bem específica estereotipada mesmo né, como autistas gostam e fazer isso né, dessas, dessa maneira repetitiva né, não é tão intensa eu diria mas como eu faço muito em alguns dias, eu acabo me machucando, né? A minha gengiva, às vezes, acaba realmente ficando um pouco machucada por conta desse meu hábito.
0: E é engraçado que, como a gente já conviveu pessoalmente durante um período... Eu me irritava profundamente, porque você estava lá no seu momento repetitivo e eu falava, William, para com isso, pelo amor de Deus, mas era tão estimulante para você que você não talvez não tinha uma percepção completa, né, disso no momento. Não, eu
2: tô sabendo disso agora, na é verdade. <risos> é, então, para mim, eu abstraí totalmente, porque realmente é uma coisa. Uma coisa que tá, está fora de, de cogitação de parar, na é verdade. É claro que se me faz mal, né, eu deveria parar sim. Inclusive, é, que a intervenção não é tão. A intervenção não é tão fácil, né, mas...
0: E ao pensar em formas de resolver isso, entre aspas, eu não consigo encontrar uma estratégia propriamente dita. Então, o que, que eu faço? Eu tenho essa hipersensibilidade a carregar coisas pesadas? Geralmente, eu evito. Ou eu peço, às vezes, para amigos ou pessoas próximas lidarem com essas coisas. No caso da temperatura, eu tive que procurar uma dermatologista, porque eu queria identificar se essa se essa reação excessiva ao calor acima do normal em relação às outras pessoas era alguma questão hormonal. Eu até fiz exames e tudo suou normalmente. Eu comecei a usar mais regatas, comecei a usar ventilador com mais frequência, tentei usar sempre roupa 100% algodão, isso me ajudou bastante, porque às vezes eu usava alguns materiais em poliéster. Eu tenho tentado tomar banhos menos quentes de forma que isso não faça mal ao meu corpo. E com relação à minha coordenação motora, eu estou pretendendo, isso depois da pandemia, fazer alguma atividade física que me ajude nisso, como natação, por exemplo. Então não existe uma receita no meu caso, mas eu tenho sempre pensado em estratégias ou serviços que eu posso procurar para melhorar minha qualidade de vida.
2: Bom, quando a gente fala sobre estratégias para lidar, o primeiro passo sempre para a gente pensar em como melhor intervir, é entender qual é o objetivo, né? o que, que mantém aquele comportamento, ou seja, o porquê a gente faz o que a gente faz. No caso das estereotipias, do fascínio por telas, né? a questão, por exemplo, de escovar os dentes de uma forma repetitiva, estereotipada, por exemplo, por causa daquela sensação boa da, da escova entre os meus dentes, que é algo que eu faço também, é, é muito fácil de identificar, pelo menos na minha perspectiva, né, de que eu faço isso porque é prazeroso, isso me dá prazer. E aí eu continuo repetindo isso. E dependendo de qual estereotipia, né, dependendo de qual é, comportamento a gente está falando, é, a gente pode sim pensar em estratégias para se lidar, né, é, desde, por exemplo, no caso das telas digitais, uma das formas que eu aprendi para lidar com isso é aumentando o brilho da tela, porém usando óculos de sol enquanto eu jogo. E isso tem dado muito certo, na verdade. Por outro lado, outros hábitos e outros comportamentos que também são mantidos por conta dessas questões sensoriais podem ser um pouco mais difíceis, como, por exemplo, essa questão da dor, né? É, se os meus sensores de dor... Não são tão acurados, eu às vezes posso me submeter a situações até mesmo de risco, né? Ou a, é, me engajar em alguma atividade que está me machucando sem notar. E quando eu notei, eu já me machuquei. Para casos assim, às vezes a gente pode pensar em formas que a gente consegue melhorar o nosso auto-monitoramento. Então, por exemplo, pensando também na questão da fome, né? Eu poderia programar alarmes e também organizar a minha rotina de tal forma que as refeições do dia, né, pelo menos as refeições mais importantes, sejam cumpridas necessariamente. Apesar de que todas as estratégias que a gente está falando aqui não necessariamente estão tratando o problema em si, né? ou seja, no sentido é, dos sensores se comportarem, captarem os estímulos de uma forma um pouco diferente. Nesse sentido, existe uma prática que recentemente foi considerada como uma prática baseada em evidência, que é a integração sensorial de AIRES. E além disso, profissionais como, por exemplo, terapeutas ocupacionais, mas não exclusivamente, porém, esses são os melhores profissionais dedicados a trabalhar essas questões sensoriais. E não somente entre as pessoas com autismo, na verdade, mas também pessoas com a condição que geralmente a gente chama de transtorno do processamento sensorial. Apesar de que ele não é um transtorno que tenha um código no CID ou no DSM, como no caso do autismo, porém é realmente uma condição, né? uma, algo que a gente vê que sim está presente com mais intensidade, né? essas dificuldades, esses desafios por conta desses sensores atípicos, eles podem sim se manifestar de formas mais severas em pessoas com ou até mesmo sem autismo ou qualquer outra, outro transtorno associado, então no meu entendimento... A forma que a gente pode lidar com essas questões sensoriais é tanto pensando em estratégias de como a gente organizar o ambiente e também pensando em atividades que, de certa forma, faz com que o nosso organismo talvez calibre melhor esses sensores. Eu não tenho certeza por qual é o referencial teórico por trás né, da, dessa prática da integração sensorial, mas imagino eu que deve ser mais ou menos nesse sentido.
1: Bem, na minha questão, o meu maior problema é quanto às coisas que eu não posso evitar. Eu vivo num ambiente que é extremamente ruidoso, a maior parte do tempo. O lugar que eu vivo também tem variações de temperatura muito grandes e a maior parte do tempo o clima aqui é frio. Essas coisas que eu não posso evitar, então eu meio que na minha situação lidar com isso foi mais uma questão de realmente não evitar, nem Amenizar, porque são coisas que eu não posso fazer mais. Literalmente, lidar. Aprender a suportar barulho mais. Aprender a como que eu posso lidar quando a temperatura baixa muito. Ou quando o meu corpo não reage bem, quando está muito quente. E, principalmente, o meu maior problema não é tanto lidar com esses problemas assim, suportar eles em si, mas suportar a ansiedade que vem junto com eles. Então, no final das contas, o meu. A minha maior forma de lidar com isso é literalmente aprender a lidar com a ansiedade, aprender a controlar essas coisas para evitar de entrar em crises ansiosas e... Depois que isso acontece, depois que você está nível de ansiedade muito alto, só vai buraco abaixo. Então, esse é mais meu ponto. Como eu não tenho como fugir das coisas, como eu não tenho que mitigar muitas dessas coisas, aprender a lidar e aprender a suportar foi a minha saída.
0: E você, tem histórias de hipersensibilidade e hipossensibilidade? Escreva para ouvinte.com.br, conte a sua história que nós leremos aqui no podcast. Um abraço para você!